0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Regresa el Jueves de Ciencia Boricua y conversamos junto a Mónica Feliu Mujer con un... Oigan bien, oigan bien esto, un científico teatrero. ¿What? ¿Un doctor del teatro? Un intérprete de, de las ciencias. Van a tener que escuchar y vamos a cambiar el formato, así que vamos a ver cómo nos va bien el Jueves de Ciencia Boricua. Actualizamos. La crisis en Israel y analizamos la segunda entrega de la encuesta de Noticel. Así que todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 19 de octubre del 2023, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320M y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV, yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? Actualizamos crisis en Israel. Segundo día de la encuesta de Noticel. Pinta cuadro fluido en la candidatura a Washington del PNP y cuadro... Menos fluido en el país en general. Regresa el jueves de ciencia boricua. Hoy conversamos con un boricua científico teatrero. ¿Qué? ¿Quién es la gente que me está trayendo Mónica para acá? Entonces aprovecho para informar que ahora el jueves de ciencia boricua, en vez de apretarlo ahí en los últimos 10 minutos de este primer segmento, lo vamos a expandir y lo vamos a hacer en los últimos dos segmentos del programa. Al igual que hacemos con el mejor panel los viernes. Y al igual que hacemos con el martes de contingencia Los martes hacemos con Sonia los lunes Pues vamos a tener a Mónica y el jueves de ciencia boricua De 5 y 25 a 5 y 35 Hacemos una pausa Y regresamos de 5 y 40 a 5 y 50 Así que ahora tenemos 20 minutos Del jueves de ciencia boricua que nos va a dar más tiempo O a compartir con el invitado o la invitada O a profundizar en ciertos temas Que Mónica y yo querramos compartir con ustedes La audiencia Así que listo nos Vamos para encima Antes de ir a los temas Algunas notas de interés hay que seguir pendiente de la tormenta tropical Tami. La realidad es que no hay consenso entre los modelos. La ruta está todavía muy volátil. Y lo cierto es que pudiera pasar cerca, sobre todo para la zona este de Puerto Rico, las islas municipios de Vieques y Culebra. Así que hay que estar muy pendiente. Y hoy, al igual que ayer y al igual que todos los días, no se puede perder el informe del tiempo una vez terminemos el programa con nuestra meteoróloga Suheili lópez, lópez- Belén. Entonces... Esto es una noticia que me llegó hace literalmente... Bueno, no me llegó. Lo he estado viendo en mis chats y en mis grupos donde pululan los populares de la ciudad capital. Pero, no sé si es verdad, no sé si lo está considerando, pero me parece un nombre interesante. Como potencial candidato a la alcaldía de San Juan, me están hablando de que quieren convencer, o que ya hablaron, o que ella ha mostrado interés. No tengo la información todavía... Eh, correcta, pero esto está bien fluido, al igual que otras candidaturas fluidas que vamos a hablar. Y se menciona a la ex directora de turismo de eh, bajo la administración de Silamaria Calderón, Terestela González Denton, como una posible candidata. Obviamente, ella pues, su primera, su problema principal sería pues, que no creo que tenga muchos factores de reconocimiento, pero por otro lado es una profesional probada, muy conocida en su industria y en otras industrias, y creo que sería una pieza interesante de ser ella una potencial candidata, de nuevo. Todo muy fluido, todo muy abierto, no hay ningún tipo de confirmación, pero pues les traigo los rumores. Vamos a ver qué pasa. El tiempo corre y nada se ha decidido en La Pava en cuanto a la ciudad capital. Y en el Congreso, nos levantamos por la mañana hoy, todavía sin speaker de la Cámara, pero Jim Jordan, el actual candidato de la delegación republicana, que por dos intentos no consiguió los votos, para convertirse en speaker, esta mañana había dicho que no iba a buscar un tercer intento y que por el contrario iba a endosar una propuesta que se estaba discutiendo para eh, darle poderes de speaker temporero (coughs) eh, hasta una fecha limitada, definida, a el actual speaker pro-tempore, que es el speaker, eh, ay Dios mío, el congresista McHenry del estado de North Carolina. Eh, Jim Jordan salió temprano diciendo que iba a apoyar esa medida, pero eso generó una reacción inmediata, eh, desfavorable de parte de los elementos más extremos y más conservadores del caucus republicano. Y hace poco, hace unas horas, Jim Jordan dio un reversazo y dijo que sí, que va a intentar nuevamente por tercera vez que se provoque una votación para ver si consigue los 218 votos que necesita para ser speaker de la Cámara. Spoiler. No creo que lo consiga. Manuelito, no creo, no creo, pero bueno, vamos a ver. Eh, así que, obviamente, continúa el circo el show. Y eh, esta mañana escuché un podcast de alguien que dijo que no, que además del circo que estamos viendo, y verdad que nos entretiene, que hay que cogérselo muy en serio, porque hay una facción importante y poderosa del partido republicano que esencialmente no cree en el gobierno, porque el gobierno no sirve, el gobierno no funciona. Escoja usted su talking point favorito. Y si esa facción, para esa facción paralizar la rama legislativa, pues es un objetivo, es una meta que adelanta sus ideales. Así que, cuando esto pasa de ser un circo a ser algo verdaderamente peligroso o verdaderamente malintencionado, no sé, complicado, complicado, complicado. Y bueno, eh, en Israel, eh, en las últimas 24 horas ya Biden salió del país. Afortunadamente no ocurrió ningún incidente eh, violento mientras él estaba allí. Y bueno, pues ha continuado los bombardeos israelíes a la zona de Gaza y a otros lugares, también en el Lébano. Hoy las autoridades eh, palestinas, especialmente el gobierno de Gaza, en, eh, dijo que por lo menos 369 palestinos fallecieron en las últimas 24 horas, incluyendo 81 en Gaza del Sur, donde muchos han ido a huir por, eh, evacuados para evitar... Los ataques. En total, dice el gobierno de Gaza que han muerto 300, 3.785 personas y más de 12.000 heridos desde el 7 de octubre. Mientras tanto, el gobierno israelí informa que todavía continúan por lo menos 200 rehenes en territorio de Gaza. Una esperanza, buena noticia, rayo de esperanza por lo menos se supone y ya más o menos han informado que mañana comenzarán oficialmente a entrar cargamentos de ayuda humanitaria a través de la frontera de Ra- el puerto fronterizo de Rafa que es entre eh, el estrecho de Gaza y Egipto ese operativo de eh, suministros va a estar eh, supervisado por la ONU específicamente que harán inspecciones antes de que los camiones entren a Gaza eh, para pues asegurarse que no hay contrabando armas etcétera etcétera Eso fue una de las condiciones que exigió Israel y eso, bueno, pues parece que pudiera comenzar a operar desde mañana. Pero, al igual que le doy algo más o menos positivo, eh, algunos medios, algunos medios, no lo he visto todavía confirmado, pero algunos medios están reportando que eh, por lo menos... eh, por lo menos dos misiles que salieron desde el territorio de Yemen, el territorio de Yemen, que es un país que está en la Península eh, Arábica, pero al sur, eh, pues dos misiles que salieron desde ese territorio en dirección a Israel fueron interceptados su, eh, exitosamente por un barco de la Marina Norteamericana que patrulla aguas cercanas a Yemen y utilizando su sistema antiaéreo pudieron interceptar esos misiles, obviamente, Los interceptaron antes de que llegaran a cualquier blanco, así que no se sabe cuál era eh, su blanco final, pero dicen los medios, lo leí en el Observer, por ejemplo, eh, pues su blanco final pudiera haber sido Israel. Vamos, de nuevo, no está confirmado. eh, Puede ser un fake news, así que lo cogemos con calma, eh, pero para que sepan por dónde andan los asuntos y quién pudiera estar... eh, eh, o sea, un, un factor que pudiera escalar aún más el asunto. Bueno, anyway. Vamos a regresar al tema local y específicamente al segundo día, a la segunda entrega de la encuesta de Noticel, que eh, ya informó el medio que van a estirar este chicle un ratito más y que se van a mover... Eh, Probablemente a seguir publicando encuestas hasta el lunes. Hoy yo esperaba que íbamos a ver los números de Jennifer contra Perluisi, pero no. Nos enseñaron otros números. Y como dije, si usted me sigue en Twitter, ahora ex como el herrero, temprano en la mañana publiqué un análisis inicial de los números. Y me pareció a mí que la encuesta tiene dos cosas. Hoy, importante, pero una mucho más interesante que la otra así que voy a empezar con la menos interesante para que se queden aquí hasta el final del segmento conmigo y no me cambien no me cambien la estación Eh, la menos interesante y que en cierto sentido aunque no se ha reportado mucho es bastante obvio es la crisis que tiene el partido nuevo progresista en su silla para Washington D.C. Eh, una vez Jennifer González decide retar al gobernador y confieso que esta yo no la vi venir y si la vi venir nunca lo discutí así que es como si no lo hubiera visto venir Eh, yo pensaba que al moverse Jennifer tanto Pierluisi como como la propia comisión de residentes iban a tener un compañero o compañera papleta ya listo y que el anuncio era corro yo y en dos semanas corro con con fulano con mengano pero evidentemente ninguno de los dos tenían a nadie listo o habían hecho algunas interpretaciones que no resultaron ser ciertas sobre eh, el interés de candidato o candidata de acompañarle o de ir en una primaria contra otro y bueno, a la fecha de la encuesta y a la fecha que estamos al aire hoy, 19 de octubre pues en el PNP no hay candidato para comisionado, DC, eh, para comisionado residente y los que dicen que quieren pues nadie los conoce Miren si la situación es tan grave en el PNP que Noticel hace un escenario fantástico verdad un escenario fantasioso, quiero decir porque Ricardo Rosselló ha dicho varias veces que no le interesa correr a Washington, pero lo ponen como candidato a Washington y entre los que se identifican como eh, PNP dicen favorecer a Ricardo Rosselló por 55% del voto o sea que Ricardo Rosselló ganaría una primaria hipotética contundentemente no solo eso es que si sumáramos las cantidades que reciben todos los demás candidatos y él no estoy seguro que queda en segundo lugar con 19.7% eh, todavía no tendría suficiente para ganarle a Ricardo Rosselló así que en cierto sentido Ricardo Rosselló si decidiera pedirle la candidatura en Washington que de nuevo yo creo que eso no va a pasar pero si alguien como Ricardo Rosselló entrara a pesar de todos los negativos que representa Ricardo Rosselló el vacío del hidrato para esa silla en el PNP es tan grave que Ricardo Rosselló daría una pela al igual que en el partido republicano el partido de liderato es tan grande que Donald Trump a pesar de tener 91 cargos criminales y ser quien es, da una pela pues lo mismo ocurriría en el PNP pero a la misma vez probablemente de ser Ricardo Rosario el candidato a comisión de residente del PNP, pues el PNP estaría nominando al peor candidato posible, ahora bien de nuevo eso es un, un escenario hipotético el encuestador hizo lo que se supone, sacó lo hipotético Hizo otra pregunta con candidatos que se mencionan y que ellos mismos han dejado dar eh, a conocer que han tenido o tuvieron, o sea, que tienen o tuvieron interés en ser candidato a comisionado residente y ahí está en primer lugar el senador, bueno, en segundo lugar el senador Villafaña, William Villafaña con 19.4 el representante Quiquito Meléndez con 15.5 el ex senador eh, y ex secretario de Estado designado Laris elhammer con 14.9 el actual director de PRAFA, Luis Dávila Perna, el licenciado, eh, perdón, el doctor y secretario de salud, Carlos Mellado, y el licenciado y eh, analista televisivo y de radio, Carlos Mercader, en la última posición con 6.4%. Ninguno pasa de 20, William Villafañez queda en el primer lugar, pero, sin Ricky Rosell en la papeleta, el candidato con más apoyo es el señor licenciado ingeniero abogado me dijo, eh, no estoy seguro <risa> no estoy seguro gana sobre los demás ¿qué nos dice eso? primero que ninguno de los que ha querido o que quiso y después se quitó aglutina a los PNP de hecho me sorprende sobremanera el número de Larry Selhammer mucho yo hubiera pensado que hubiera sido abrumador así para que usted vea lo mucho que yo sé y que sabemos lo que hablamos en la radio porque aquí todo el mundo se va babió y se tropezaba por Larry Selhammer eh, pero me llama la atención también y creo que probablemente para un Carlos Mercaderón un La Perla ese número tan bajito hoy no significa tanto porque es que simplemente ellos no son tan conocidos el secretario de salud no, el secretario de salud ha sido una de las personas principales en este cuatrenio se han gastado millones de pesos en poner su imagen y han visto billboards si han sido de televisión con su cara y que solo saque el 7% también le dice que no hay mucho para buscar por lo menos en el 2024 en cuanto a esta candidatura Y creo que si me está escuchando senador William Villafañe si lo quiere hacer, este es el momento de hacerlo. La política, los tiempos y los momentos y las oportunidades no vuelven. Estás ahí con 19.4%. Claro, te falta un montón, pero estás en mejor posición que los demás. Sigues siendo senador incumbente. Eres una persona joven que vendrías apoyado uno presume por Ricardo Rosselló fuiste su secretario de la Gobernación eh, y bueno en el Senado más difícil no es que él va a salir electo en el Senado lo que pasa que pues, el Senado sigue siendo de Tomás Rivera Chatz estén en mayoría o estén en minoría en el PNP William Villafañe siempre va a estar bajo la sombra de Tomás Rivera Chatz algunos tiran bajo el yugo así que bueno como se dice en inglés Fortune favors the bold ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que pierda Y te tenga que ir a la calle a trabajar Me escriben aquí Es verdad que El backlash que iba a tener La cámara representante Cuando colgó Larry Hammer. Pues no sé Estos números no nos dicen mucho de Larry Hammer. También tengo que hacer una mención honorífica al titulista de Noticel que decidió eh, utilizar este subtitular para este segmento de la encuesta. Dice, nadie de carne y hueso. Esencialmente, <ríe> no hay nadie vivo, nadie respirando en el PNP que levante pasiones en este momento por la silla de DC. Y creo que, al igual que se habla mucho de la crisis que tiene el PPD por lo conseguir el candidato alcalde en San Juan, hay que empezar a hablar de la crisis que tiene el PNP en la silla para Washington. Y de hecho, en la suma y en la resta cual es más importante San Juan, yo creo que San Juan es más importante, pero no deja de ser importante la CIA, dice. Y bueno, eh, la parte interesante de esta encuesta de hoy, que es lo que yo quiero concentrarme en los últimos minutos que me quedan en este segmento, y es una pregunta que no se hace típicamente en Puerto Rico. Yo no recuerdo haber leído esta pregunta tan específicamente formulada de esta manera. Que es que se le preguntó cómo te identificas políticamente, derecha, centro, izquierda, no sé para arrancar el no sé está bien alto 25.2% ese no sé tan alto a mí me indica que el, los puertorriqueños y las puertorriqueñas no necesariamente están muy claros en qué significa centro izquierda, derecha, y de hecho hay muchas personas que hasta dicen que eso, esos labels, esos eslogans del centro de izquierda están obsoletos y que Esencialmente están imponiendo una cosmovisión de la, de la guerra fría y de y del discurso de, esa, de ese momento al, al tiempo actual porque la realidad es que todos los humanos somos seres complejos llenos de contradicciones internas y usted puede creer en en el aborto y a la misma vez este ser una persona extremadamente ferviente y religiosa no son pocos así que pero bueno nada Basta con, con ese paréntesis. Regresando a la encuesta, más allá del no sé, que tiene el 25.2%, el resto de la población, el, set, el 75% de los puertorriqueños que quedan, la inmensa mayoría, bueno, no la inmensa, pero una buena mayoría, 35.7%, que por cierto es suficiente para salir electo en la gobernación, 35.7%, se considera de derecha el segundo grupo más grande el centro 29% y la izquierda se queda en un distante tercer lugar o cuarto cuando cuentas él no está seguro en 10.1% de esto me dicen varias cosas primero que la izquierda tiene muy mala imagen un problema de imagen serio y que en Puerto Rico está desprestigiado decir que uno es de izquierda yo me considero de izquierda esencialmente en todos los temas yo me considero izquierda probablemente mucha gente a mi izquierda no me considera a mí de izquierda y quizás eso es uno de los problemas eso número uno problema de imagen número dos a la gente le gusta decir que son de centro yo les garantizo que si nosotros tuviéramos acceso a la al 29% de los que contestaron decirle centro y pudiéramos ir indagar en, la, en cada uno de ellos vamos a encontrar que probablemente son personas más de derecha o más de izquierda Simplemente les da vergüenza decir que son de derecha o izquierda. Pero esa es la realidad. O por lo menos así que la gente se cataloga a sí misma. Pues allá hay oportunidades. Sobre todo para políticos que también digan que son de centro. Y por último, la derecha. 35.7% de los encuestados se catalogan como derecha. Si Puerto Rico fuera camino a una elección entre dos partidos, como son las elecciones en Estados Unidos, por ejemplo. Un partido de centro-derecha, el Partido Republicano, que cada día es más derecha, menos centro. Y un partido de centro-izquierda como los demócratas, que algunos piensan que cada día es más de izquierda. Yo no necesariamente pienso eso, pero ajá. Si Puerto Rico fuera camino de elección así, entre dos opciones, pues con estos números no dice, pues el partido de centro-derecha arranca adelante y debería ser el favorito para, para ganar. Pero, que es la parte más interesante de esta encuesta, cuando se aplica esta pregunta de centro, izquierda, derecha, a la preferencia partidista, o sea, se le se coge las personas que dijeron, yo voté por Alexandra Lugar o por Charlie Delgado o por Pedro Perluisi o por los demás candidatos y me considero de centro, de ocho, izquierda, se ven unas conexiones y unas contradicciones de la mar de interesantes que nos dicen que a menos que ese bloque de centro de de derecha se consolide en un solo candidato, aquí cualquier cosa puede pasar, y me explico. Para que se caigan sentados. Técnicamente, las personas que dijeron que votaron por Pedro Pierluisi, que se catalogan como PNP, son más de derecha que los que dijeron que votaron por el Proyecto de Dignidad. El 65.8% de los que votaron por Pierluisi dicen que son de derecha Solamente el 58.8% de Proyecto de Dignidad. Claro, importante. Entonces, si tú, usted me dirán, contra Luis, pero ¿cómo que en el PNP son más de derecha que en Proyecto de Dignidad si el Proyecto de Dignidad es un partido religioso? Sí, es verdad, pero probablemente la muestra de las personas que dicen que contestaron, que votaron por César va a que es menor, porque sigue siendo el 7% del electorado. Así que probablemente hay muchas menos respuestas de gente que votó por César Vázquez de gente que votó por Pierluisi lo que probablemente aplica que ahí específicamente de ese renglón pues el margen de error es más grande pero importante para la imagen del que votó por Pedro Pierluisi en el 2020 la inmensa mayoría piensa que son conservadores y si en el 2024 hay una opción a Pedro Pierluisi que se hace pasar más conservadora pues hay un gran potencial para esa opción más conservadora de llevarse parte de esos votos sobre todo si gran parte de esos votos está molesto o herido por una primaria que fue sangrienta Número uno Número dos para sorpresa de nadie la mayoría de las personas que, vot- que, se ha- que votaron por Charlie Delgado se hacen llamar de centro el partido con más personas bueno, el candidato que sacó más votos con más personas que son de centro fue el Partido Popular Democrático ¿Y saben cuál fue el segundo? No fue el PNP. No fue el PIB. Fue el Movimiento Victoria Ciudadana. 42.2% de los encuestados que dijeron que votaron por Alexandra Lugaro se consideran de centro. Si usted quiere entender por qué Victoria Ciudadana ha vaciado al Partido Popular, pues ahí lo tiene. Pero también, ojo, a los líderes actuales del, del Movimiento Victoria Ciudadana si ustedes creen que son un partido de izquierda tengan cuidado porque el que, se puede, el que se fue puede volver y si el partido popular sea quien sea su candidato a la gobernación junto a su ya candidato a comisión reciente Pablo José Hernández y otra oferta de líderes para Cámara y Senado logra posicionarse como una opción de centro y la derecha está dividida y la izquierda es pequeña y insignificante pues vaya usted a saber. By the way, ¿saben por quién votó? La mayoría de la gente que no sabe si es de centro izquierda o derecha. Adivina, Manuelito, por quién votaron. No. No fue por lugar no fue por Lermón. Por Eliezer Molina, obviamente. pues Qué bendito. Si es un y ahí. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos de ciencia con la doctora Mónica mujeres en el jueves de Ciencia Boricua. Ciencia boricua con Mónica Feliu, ¿en qué es la que hay? Así es como todos los jueves, pero hoy estrenando nuevo formato. Conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña junto a la directora de comunicaciones de Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica? ¿Estás en mute, Mónica?
1: Estoy en mute.
0: Ahora sí. ¿Qué manera de empezar este
1: nuevo formato? que
0: estando en miedo. Eh, claro que sí, seguro que sí, tú sabes cómo es, pero, pues te, pero está bueno porque... Te por, por, no, por este
1: nuevo formato de pasar más tiempo contigo sí. y con nuestra audiencia
0: hablando de Ciencia Boricua. Así mismo es, o sea, más nerdería, eh, mismo mismo sabor. Este, Así mismo. Y de hecho es bueno que hayamos empezado con un, con un bache, porque pues el invitado de hoy eh, trabaja en una industria donde the show must go on, que no importa lo que pase, uno tiene que seguir. Así que cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
1: Pues mira, hoy el invitado es muy especial para mí porque es uno de mis colegas de Ciencia Puerto Rico. Nos acompaña Xavier Ortiz Torres. Eh, él hace un montón de cosas, como nos va a contar, pero es coordinador de nuestro proyecto educativo Aquí nos cuidamos y de otros proyectos comunitarios que tenemos en Ciencia Puerto Rico, pero también es escritor, es actor en teatro breve, en fin. Es como, un tenemos un invitado como renacentista hoy.
0: Bueno, pues, Javier, eh, para no ponerte presión, recuerda que no solo es que estás hablando conmigo, es que estás aquí con tu jefa. Así que, bienvenido, Javier Ortiz Torres, y que es la que hay.
2: Hola, hola, un placer, un placer. Gracias por tenerme aquí. ¿Me escucho bien?
0: Te escuchas muy bien, muy bien, alto y claro. Esto. Mira, Javier, nosotros siempre comenzamos este segmento preguntándole al invitado o a la invitada que nos hable un poquito de ti, ¿verdad? De dónde eres, qué estudiaste y qué estás haciendo ahora, ¿verdad? Como, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu campo en la ciencia?
2: Pues mira, pues, mi nombre es Javier Ortiz... Yo soy de Barranquitas, Eh, desde chiquito dije que quería ser científico y entonces después descubrí el teatro y después como que estaba ahí medio mezclado y nada, me fui para la universidad, hice un bachillerato multidisciplinario en ciencias naturales y una segunda concentración en teatro y pues un montón Exacto. de gente hace lo
0: mismo, ¿verdad? Tú tenías un montón sí. de gente así que iban sí, que corrían.
2: Que no se podía decir, sí. así es que
1: dijo, pues puede hacer las dos cosas.
2: Exacto, este y pues también con la escritura, seguir sí, cogiendo clases de escritura eh, y pues como dijo Mónica, pues estoy ahí en aquí nos cuidamos y otros proyectos comunitarios eh, y trabajando, yo creo que la ciencia como creativamente y, y en el teatro de la ciencia y en la ciencia del teatro así. Pues
1: vamos a adentrarnos un poquito más en eso. ¿Cómo es eso de ser un científico teatrero? ¿Cómo, cómo se ve eso?
2: Pues mira, eso es, eh, yo yo siempre digo que el, es como la manera de organizarte a, a la manera de, de plantear las ideas. O sea, como que cada vez tú tienes una hipótesis de, o una tesis así que tú quieres comprobar en un sketch, en una improvisación y tú lo vas tanteando y experimentas así que uh-huh. si es un libreto pues la escritura viene siendo como ese, ese experimento y pues obviamente se lee se actúa y ahí pues tú vas a saber si ese análisis de, de datos es cómo reaccionó el público, cómo reaccionaron los compañeros así que es como eso igual también a mí siempre a veces me gusta meter temas que tenga que ver con ciencia uh-huh. eh que sé yo si es algo de desinformación pues pues mostrar la desinformación y también mostrar como que la forma correcta eh, y, y que eso sea también como que lo cómico de verdad de lo que de lo que la gente piensa verdad porque hay cosas que se ven pero que siempre se vea ese lado como pues como correcto o, o, o la verdadera como que respuesta de X o Y pregunta
0: yo, yo te escucho a ti y, y a mí, obviamente, a mí me encanta el teatro. Y aunque nunca he hecho teatro, eh, pues me encanta escuchar entrevistas de gente que se hace teatro y, y, y entender un poco cómo es la, la dinámica. Y sin duda hay mucha eh, experimentación que a primera a primera instancia uno no lo ve, pero todo el mundo, tú ves cualquier entrevista de un actor o de un productor o un director y te dice, ah, el primera fun- la primera función es completamente diferente a la función 35, porque ya la 35 hemos, hemos visto... 35 públicos, sabemos el momento que sí da risa, sabemos el momento donde de verdad eh, la gente llora y entonces cuando uno puede también ir a, 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 a producciones grandes ¿verdad? musicales en Broadway, etcétera, y uno ve lo difícil lo técnico, la, los efectos especiales la, la, las luces, los movimientos cómo se cambian los sets, pues uno dice es que aquí llevan 300 años innovando y pensando, ¿verdad? ¿Cómo, cómo meter todo esto en tan poco tiempo, en tan poco espacio y no es lógico, no parece lógico, pero cuando lo piensas y entiendes cómo funcionan ambas cosas, sin duda, yo veo veo la correlación y veo cómo alguien puede ser teatrero y científico. Y bueno, vamos a hablarle tu lado del cerebro científico. Saber, háblanos un poco qué cosas te tiene haciendo Mónica ahí en Ciencia Puerto Rico.
2: <risa> pues mire, yo empecé con, ¿verdad? Con, con aquí nos cuidamos, nosotros empezamos, ¿verdad?, como poniendo en arroz y habichuelas todo lo que estaba pasando con el COVID-19 y la pandemia. Y poco a poco nos hemos ido a temas más, más de prevención, ¿verdad? General, también de COVID, ¿verdad? No no nos salimos tanto de ahí, pero estamos alrededor también con salud mental. Y pues lo que yo hago es traducir ciertos mensajes de, de salud pública, ciertos mensajes que son de, de prevención, en infografía, en guía, en carruseles, ¿verdad? distintas formas creativas para que líderes comunitarios y personas que tengan como acceso a, a la página pues puedan compartirlo también pues eh, escribo el boletín y pues para el boletín eh, los vamos dividiendo por el tema así que hay una lectura de, de lo que sea verdad si el tema por ejemplo es de la nueva vacuna pues hay una investigación de Mónica y me envía todos los enlaces artículos todo lo que sea de de ese tema para yo empaparme y entonces depurarlo y ponerlo de una manera que cualquier persona que acceda a ese boletín tenga la información precisa, correcta y que sea fácil poder compartirlo porque entre más fácil esté y más así en arroz habichuela es más fácil que otras personas puedan compartirlo y así se evita eh, algún tipo de desinformación y eso es lo que hago
0: eso, eso es yo, lo que hace, tú lo, que... lo, lo confirmas, este Mónica, eso es lo que hace.
1: Lo confirmo y añado, Ajá. añado, que yo digo que Xavier él es, él es nuestro gestor científico cultu- cultural dentro del equipo, ¿no? Porque él trae okay. no solamente todo su conocimiento científico y esa creatividad, eh, pero esas herramientas de teatro que te ayudan a, a expresarte, quizás a, a conectar con la gente, ¿no? Eh, en nuestros talleres, por ejemplo, Saber, y Xavier es quien nos ayuda a hacer esos icebreakers, ¿no? Porque cuando yeah. la gente llega a los sitios, de momento está como tímida, claro. como que no se atreve a hablar, ¿no? Y entonces Xavier aplica esas lecciones del teatro para que la gente se pueda sentir cómoda en nuestros espacios, compartir sus ideas, eh, compartir sus preguntas y, y sus preocupaciones. Y yo creo que eso es un, ¿no? otro ejemplo. Super, super nítido de cómo él combina el, el teatro y, y la ciencia. Y yo creo que más allá, como tú estabas diciendo ahorita, Luis, yo creo que a veces hay esta percepción de que la gente que es creativa son los artistas uh-huh. eh, y que los científicos pues no lo son. Y la realidad es que el, la ciencia es sumamente creativa. Claro. Y, y una de las cosas eh, bien bonitas de tener a Xavier en el equipo es que es verlo y aprender con él de cómo ir a esa, esas diferentes cosas, porque al final del día no lo que nosotros es, lo que nosotros queremos es que la, la gente conecte con la ciencia, que la puedan utilizar, y el teatro se presta para que la ciencia, la ciencia sea más cercana, más accesible a la gente.
0: Y hablamos entonces un poquito de, de cuál qué ha sido tu lección favorita o qué es lo que has aprendido del trabajo comunitario específicamente que estás haciendo con Ciencia Puerto Rico.
2: Pues mira, yo creo que lo, lo más valioso para mí ha sido eh, tener bien presente y reconocer ese conocimiento que tienen líderes comunitarios o que tienen, ¿verdad? Como juntas comunitarias, personas en distintas comunidades, que puede trascender eh, conocimientos de personas que, que tengan, ¿verdad? Sus grados académicos y demás porque hay algo de, de vivir en la comunidad, de pasar ¿verdad? Por, por ciertas situaciones este y, cono, y conocer. Y, y esa manera de... Es casi como ese sexto sentido. Es una ciencia también como comunitaria de yo sé cómo puedo hacer que, que mi comunidad eh, pues disfrute ese mensaje o acoja ese mensaje. Eh, yo sé pues, de qué manera yo puedo... Comunicar esto mejor a, a, a mi comunidad. Así que esta cuestión de, de dejar de pensar que quizás uno pues tiene como que una manera específica de hacer algo. Y es como que sentarte, escuchar y ver cómo se co-crea con líderes comunitarios para buscar ¿verdad? un mismo fin, una misma meta, porque al final también siempre la comunidad quiere que su comunidad esté bien, quiere los beneficios, quieren que. Tener buenos resultados. Así que yo diría que eso. O sea, una de las mayores lecciones esas de, de ¿verdad? esa reflexividad y, y estar junto a lo, ¿verdad? las comunidades y, y, y co-crear. O sea, como que el trabajo en equipo, yo creo que también pues a mí me encanta por pues, el teatro también, se trabaja mucho en equipo. Y, claro. y que para estas cosas pues también se puede hacer, pues es una lección bien bien buena. Brutal, brutal.
1: Y yo, yo creo que también una cosa que, que yo añadiría, a lo que acabas de decir, Xavier es, es esa humildad, ¿no? Yo creo que a veces cuando, cuando estamos en, en la academia o estamos en la investigación, a veces uno pierde un poco de contacto con, con lo que está pasando on the ground, ¿no? Lo que, lo que está pasando en las diferentes comunidades, ¿no? Y, y en Puerto Rico, reconociendo que, que se viven tantas realidades distintas, eh, yo creo que este trabajo comunitario también enfatiza la, la importancia y nos ayuda a practicar esa esa humildad, eh, que pues que pues, la ciencia, especialmente la ciencia puridura académica, no siempre lo sabe todo. Y es importante salir de esa, esa torre de marfil entre comillas, como, como le llamamos, para, para entender eh, cuáles son las necesidades y prioridades de la gente a la que al final del día queremos beneficiar, ¿no? La uh-huh. ciencia queremos que beneficie a, la, a las personas. Uh-huh. Eh, y también apreciar otras formas de, de conocer el mundo y de utilizar la ciencia porque nosotros todos a diario utilizamos de una forma u otra la ciencia.
0: Así mismo es. Bueno, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguimos conversando con Mónica y con Xavier y vamos a hablar ahora del otro lado de su cerebro. Vamos a hablar de... Lo que hace con Teatro Breve el corillo más duro del teatro en Puerto Rico Así que no se vaya a nadie Que el Jueves de Ciencia Boricua Ahora en su nuevo formato extendido Regresa en qué es la que hay luego de esta pausa Regresamos y seguimos conversando Si está sintonizando ahora eh, Hoy es jueves, Jueves de Ciencia Boricua Pero hemos cambiado el formato, ahora vamos a hacer el segmento, los últimos dos, eh, los últimos dos segmentos para dar redundancia al programa. Así que eh, seguimos conversando con la doctora Mónica Feliu Mujer y hoy estamos conversando con nuestro invitado, Xavier Ortiz Torres. Javier nos ha contado un poco sobre su trayectoria. Él es parte del equipo de Mónica en Ciencia PR, pero además de sus estudios científicos, es teatrero guionista, e intérprete, hace todo lo que se hace en el teatro, o sea, todo, eh, y es parte del El Corillo, la compañía de teatro más nítida y ya de más trayectoria, porque yo pues los conozco literales desde que empezaron, somos contemporáneos, no no voy a decir la, hora, la edad que tenemos, pero sí, tenemos ya patas de gallina en los ojos, saludito Ángel Rosa. Eh, eh, así que vamos a hablar un poquito de esa parte de tu vida, eh, ¿qué estás haciendo ahí en Teatro Breve?
2: Pues mira, yo estoy ahora mismo en noches de impro, okay. que son todos los lunes, eh, y entonces también estoy en algo extra, que es uno de los proyectos más, más recientes de Teatro Breve, con verdad mis compañeros, somos 13, este, y todos somos de generaciones nuevas, eh, y pues en otros proyectos que he colaborado, pues bajo el mismo techo y más cositas que vienen por ahí
0: Sabir, se me olvidó decirte que al igual que tienes a tu jefa aquí de Ciencia PR tu jefa de Teatro Breve, Naima, es mi amiga desde la Escuela de Derecho, de estudió de Derecho con mi esposa así que te tengo agarrado por los dos lados ten cuidado <risa> <risa> no, no
1: pressure, no pressure Sabir. Eh, Mira Sabir entonces cuéntale, cuéntale un poquito a la audiencia de esto, hablaste de Noches de Impro y de algo extra que son los dos proyectos en los que tú estás regularmente ¿Qué, qué pueden esperar las personas? Cuando van a estos dos shows?
2: Pues mira, Noches de Impro es de improvisación teatral, o sea, la improvisación teatral es cuando nosotros, pues valga la redundancia, empezamos a improvisar algo, ¿verdad? Sin ningún tipo de libreto, eh, ¿verdad? El formato de Noches de Impro son de juegos cortos, así que son juegos cortos donde nosotros contamos una historia que está inspirada en cierta información que el público nos no ofrece verdad, hay cuando llegan pues se llenan unos papelitos, a veces hacemos preguntas en las redes sociales, todas esas informaciones pues nosotros nos enteramos allí mismo, o sea como que explican el juego y nos dicen el tema es este, y nosotros pues tenemos que hacer la verdad la improvisación, todos los personajes eh, tenemos que también hacer pantomima de los objetos porque no, no hay una escenografía en particular este así que ese, eh, eso es trabajar la mente ahí toda esa hora y media que estamos en, en el escenario con los distintos juegos hay juegos de música, hay juegos que tienen que ver más como que de historia hay juegos que son más de, de reto por ejemplo empezamos una improvisación con cinco personajes pero en algún momento uno de los improvisadores se va a ir, pero nosotros tenemos que rellenar ese personaje. O sea que va a haber personas que tienen que hacer dos personajes a la vez. Y así sigue hasta que de momento se queda una sola persona haciendo todos los personajes que estaban en la improvisación. Ese tipo de retos. Y en esta temporada que es salvaje... (ríe) Salvaje pues o sea, es el nombre,
0: el nombre de la temporada, sí, así que ya está.
2: Sí, pues ahí tenemos unos jueguitos que son más de abuso físico, así de que si te ríes, pues te pegamos, este trampas de ratones con ojos <risa> cerrados, y si no te mueves, pues te vamos a mojar con pistolitas de agua. Así
0: estamos. Yo hace tiempo que no voy a una noche de impro, eh, obviamente mi vida ha cambiado, pero eh, son extremadamente divertidas. Y uno no sabe lo que va a esperar, y lo bueno es que puedes ir todos los lunes y todos los lunes es un show
2: distinto. Es diferente. Sí, Mónica fue hace poquito. ¿Puede contar de lo que vivo? Sí, sí. O, o no les
1: voy a contar no, para no que vayan y, y lo experimenten, porque les puedo decir que me reí un montón. ¿no? Eh, y que fue bastante interactiva la. Eh, la función, el, el público eh, termina siendo involucrado de diferentes maneras, así es que de verdad que eh, es una buena terapia de, de risa
0: Si usted lleva viviendo debajo de una piedra por los últimos años y no lo sabe, Teatro Breve es una compañía teatral eh, de Puerto Rico que lleva ya desde el 2004 por ahí, actualmente su casa es el Teatro Chori Castro, antiguo teatro El Josco, en la calle del parque ahí en Santurce y eh, pues tiene cartelera todo el tiempo y los boletos siempre están disponibles en PR Ticket, si no me equivoco
2: sí, y en Y entonces en algo extra, pues, es más formato de stand-up, sketches y, y más. Tenemos distintas secciones de, de desahogos extra, que ahí es que nosotros cogemos una canción famosa y le cambiamos la letra para desahogarnos de algún tema. Qué y cool. los paréntesis son como este formato eh, de, de ese espacio para que el, el, ¿verdad? En el elenco de ese miércoles en particular o sea, hay veces que propone juegos con el público, pero hay veces que monta algún, yo diría un número como de comedia física, este, que a veces lo que tiene es como el, el la música o algunos sonidos, y pues la pantomima o lo que se haga este, en particular. Eh, y ahí pues yo estoy escribiendo y también este, pues, obviamente actuando los sketches. Y ahí pues hemos... Hay personajes que más o menos ya han visto, de los que yo he escrito, pues está Jesús Queer y también este las Tities que están inspiradas en, en mi familia, en mi mamá y mis tías. Brutal,
0: brutal. Eh, y también tengo entendido te que tienes tus propios proyectos, además de Ciencia de Puerto Rico y Teatro Rural. Sí,
2: este, yo pues también escribo, tengo un blog que se llama Pedregal, Hace tiempito que, no, que no, no 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 tengo cosas nuevas publicadas, pero pero estoy ahí estoy poco a poco. Uh-huh. Este, y estoy también en un show de improvisación con Ricardo Lugo, tra Lugo en las redes, es el del bigote, no sé si lo han visto. Uh-huh. Tenemos un show de improvisación de dos personas de formato largo, a diferencia de Noches de Impro, formato largo es que nosotros empezamos tenemos una breve entrevista al público y hacemos una obra de principio a fin eh, inspirada en, en esa entrevista este, y estamos ahí nosotros dos haciendo todos los personajes y haciendo todo lo que sea para que esa ¿verdad? esa historia se cuente de principio a fin brutal el, el próximo show que tenemos de Algrano es el 9 de noviembre ¿Y dónde y es? es en, en el restaurante Abracadabra en Santulce. Ya. Ahí estamos. Y entonces lo, los boletos, pues no, no estamos haciendo que son más por reservación. Okay. Y es por un número de teléfono. Eh, pues dilo ahí, si lo sabes? Eh, sí, sí, me lo sé, me lo sé. Es 787-307-7361.
0: Bueno, pues ya lo saben, apoyen a un joven científico, teatrero eh, y que trabaja para, eh, para Mónica, bendito sea Dios, que sí. quedar bien, ya saben, reservenle ese stand-up, ese, ese show y, y que vea, sienta el poder y el cariño de la audiencia que es la que hay.
2: Sí, si sí, van científicos los entrevistamos en la primera función, a la que entrevistamos era una epidemióloga, así que la obra fue completa de, de la vida de esa epidemióloga, así que... Brotal. Bueno, pues ahí si ya, también hay ciencia.
0: Sí. Ahí, ahí lo sabe, ahí lo tienen. Si quieren que su vida sea una obra teatral pasen por el hecho de saber. Sabir, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes. Mónica,
0: tenemos un anuncio rapidito.
1: Mira, eh, yo sé que tú has estado hablando de la importancia de tener cuidado con la información que consumimos, eh, no particularmente en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas. Así es que quería recomendarle a nuestro público una plataforma que se llama factchequeado.com como fact-checking, pero mal traducido al español, factchequeado.com, que es una comunidad de periodistas, expertos en la información, que se dedican a verificar datos, a desmentir información y ahí pues ustedes pueden hacer una búsqueda de la información para corroborar si es cierta o no. También tienen un chat de WhatsApp que es bien fácil de usar y semanalmente mandan información desmintiendo eh, mentiras o corrigiendo desinformación, así es que les recomiendo que lo añadan a esa caja de herramientas para cuidarse de, de la información falsa y de la desinformación especialmente que vemos en las redes
0: Bueno, pues ahí lo tienen, Mónica, gracias por estar aquí vamos, ya lo saben, en el nuevo formato del jueves de Ciencia de Oricua, aquí porque es la que hay
1: Hablamos la vez que viene.
0: Hablamos la vez que viene y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero, Como siempre, agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, importante hoy, escuche el informe del tiempo de su López Pelén. Hasta mañana.